0: 欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天节目。那么这一期来跟大家回复一个消息啊。那么之前呢，我有说过这个影楼能不能外包。那么那期节目呢之后呢，我发现有一些朋友给我跟帖留言说，按照我们现在这个什么 SOP 啊、摄影工厂的模式啊，那我们会不会最后就会把摄影做成代工厂模式？其实。呃，我两我考虑了一下他说的这个话题，因为有个听众给我留言了嘛，我觉得是完全有可能，而且是一个非常非常好的前景方向。那么，什么是摄影代工厂模式呢？其实我们一直知道生产是有代工厂模式，但是摄影代工厂模式其实我们是没有接触到过的。那么未来我们能把 SOP 打包成碎片化的话，我们完全可以在任何一个摄影代工厂。制作，那么什么是摄影代工厂呢？其实我后来考虑一下这个问题，确实在于我们有时候做 SOP， 如果我们能有一个 SOP 执行的非常非常好，制作的一个团队，包括我们的品质的控制，也有非常好的一个控制团队，那么。我们需要自己养一个摄影团队吗？不需要。那我们需要什么呢？我们只是需要一个能帮我们执行摄影工作的这么一个工厂而已。那么未来，我们整一个的摄影流程就变成了摄影代工厂的模式。也就是说，我们只需要找一个团队帮我们把这事儿执行掉就可以了。那么未来，摄影代工厂的模式就会是我们一种最最最最前沿的一种摄影的一种拍摄方式。那我们如果说我们最后的我们的团队需要走摄影代工厂的模式，比如说我们自己有摄影团队，那么我们最后需要去做摄影这个模式的话，我们只需要什么呢？我们带着我们的方案，带着我们的品质控制的人员去就可以了。那么哪怕我在任何一个团队，只要他是有摄影的能力或者摄影的整个执行力的，我们就可以做到我们想要的东西。这个和很多年前我们去把我们的产品从设计这个环节设计出来，到最后找一个工厂帮我把它们加工出来的道理是完全一样的。那么以后我们是不是真的需要一个摄影棚，或者说是一个摄影的一个拍摄的地方？其实，针对我们后面的这个 SOP 的运作模式来说，其实我们可能完全不需要一个摄影的模式啊。呃，之前呢，其实我碰到过非常多的这个团队啊，明明在同一个摄影棚拍摄的图片，但是为什么会图片之间的差距会差的这么远？很多时候呢，中期这个所有的问题啊，就在于什么呢？就在于我们在做这个图片拍摄这个环节的时候啊。就是没有控制好我们图片最后的交付的能力和我们的方案策划。那么其实其实这种模式呢，在很多年前我们做这个四 A 广告公司的时候，就是有碰见过。我们只需要提供一份策策划的方案，包括整个创意的方案，提供给摄影棚，摄影棚来执行就可以了。其实这就是早期的这个整个叫什么呢？摄影的代工厂模式。以前呢，无非以前我们在，呃，他们以前的一些广告公司没有在摄影这个环节介入。那么，如果我们在摄影的环节介入，我们又不执行这个方案呢？那我们应该在哪个地方介入呢？我们在应该把摄影的拍摄的方向上再细化的沟通，细化到什么程度呢？细化到每一个步骤，也就是说把你的流程全部标准化。去找代工厂一个一个生产。首先，我要跟大家说的是什么呢？我们现在有些团队，他觉得白底或者各种各样的方案的拍摄模式啊，他都需要去自己做。但是实际情况下呢，如果全部的工作量全部压到自己身上做的时候呢，你会发现你的成本会特别特别的高。这就导致啊，很多的摄影团队最后就变得非常非常的庞大。越来越多的团队，越来越多人员加入，导致其实你的团队根本不需要养这么多人员，因为人员一旦有固定下来是非常多人员，那么你的业务量就会必然被人员牵制。但是如果你有一部分的岗位的工作可以完全 SOP 报外包到摄影代工厂去运作的话，那么你人员的压力会小非常多，而且如果大家都形成这种共识。那么，摄影代工厂会马上出现在整个行业里面。也就是说，这个行，这个摄影代工厂，它只需要有执行力，它不需要有一些判断力，各种都不需要，它只要拿着你的方案执行就可以了。那么，这种成本也会非常低。那么，如果说我们有没有可能去自己运作一个摄影代工厂？那么，运作一个摄影代工厂，我们需要一些什么东西呢？那么当然，运作摄影代工厂最好的模式就是便宜，人员、各种效率要便宜。我们怎么样把这个费用压下来呢？我们要保持人员的饱和性的工作量和呃厂效率的高，那我们就可以达到一些我们想要得到的效果。那么这个时候呢，我们就得非常非常精确地确定我们这个摄影棚是拍什么产品呢？你不要今天去拍一个鞋，明天去拍一个衣服，后天去拍一个家具，这样你整个摄影棚运作起来的成本会非常高，因为你同时覆盖到非常多的范围。那么也就是说，你不能在同一个类型上快速的把成本降低，时间效率增大啊。那么如果你不能做这种最大利益化的事情，那你的成本会相对非常的高。如果你没有办法把这个事情，做到你的摄影棚最擅长，时间效率利用的最好，那么你最后得到的成本就会是很高的。所以，我们后期在针对这一块的内容上面，我们会去专门去针对这个，我们去讲一些我们自己去做摄影代工厂的事情。但是，摄影代工厂这种模式呢，是在未来的几年中，应该我觉得是会一个非常快的发展速度，因为从淘宝新选开始。SOP 的标准化就是拿着 SOP 的方案出去找摄影工厂去做，已经成为一种形式了。那么不光是新选，那现在我发现有很多的公司都已经开始做这个了。那么像今年唯品会也缩减了大量的这个摄影的，原来他自己自己拍嘛，他现在也缩减了大量的这个摄影团队。那么后期他们空闲出来的这一部分的市场空间，是完全有可能在市场上找其他的摄影团队帮他们覆盖掉的工作量的。那么，呃，这一类的工作，首先是非常无聊的，而且是非常非常的重复的工作。那么这种工作呢，有钱，但是利润就不会太大。呃，这个就其实有一点像中国现有的代工厂模式。拼什么呢？拼低价，拼速度，拼效率，还有拼你的反应时间。那么，当然这种模式运作到最后，一定是和我们的加工厂一样的。最后有一个非常大的代工厂，它承接了几乎百分之六十甚至七十以上的市场，它来做。那么它的成本的控制，它可能有一套非常好的成本控制的 SOP 的模式，它来承接这块内容。他把所有的 SOP 拿下来，然后以后我们需要的摄影公司，我们需要的摄影团队，他要做到的就是把我们的 SOP 交给对方去做。那么我们和代工厂之间会形成一种默契，当然会相互之间保密。我不会把你的方案给别人，别人也不会把我的、把别人的方案给我。那么相互之间，我们虽然在同一个摄影代工厂做，但是我们出来的图片的效果是完全不一样。为什么呢？因为我们。在做 SOP 的时候就已经用了不同的标准，就像很多朋友跟我说，明明都是富士康加工的手机啊，为什么会有高低参差不齐的东西？简单来说，第一个，你手机的设计是不是合理？第二个，你在手机交付的过程中是不是有做好很好的 QC？ 因为我们发现啊，很多品牌公司它虽然花了非常多的钱去生产某一个产品，但是最后生产出来的效果。还不如一个大公司啊生产的低端产品，这是为什么呢？因为一般大型的公司，他对质检的标准会非常高，他觉得这样的产品不合格，他就不会需要这些产品。那就像图片一样，如果你的大品牌类的公司，你在图片的关口这个收图这个环节，你的人员是非常高要求的，那么你生产这个产品，或者说你去。用这个图片收图的时候，你就得到的图片是完全不一样的。这就是为什么这么多年，这几年开始，图片的确认人会越来越来越倾向于高薪的这个岗位，而不是说我在拍的人偏向于高薪，而是确认图片的人他的薪薪水非常优厚，因为他要得到一个非常好的图片的情况下，就需要那个人的要求非常高，所以，呃。简单的来说，你的执行团队够不够强？其实，在未来啊，如果按照摄影蛋工厂模式的运作下去的话，其实，在未来你的执行团队够不够强，其实已经不是你一个摄影的系统里最优秀的。也就是说，你的图片好和你要不要养一个非常优秀的图片团队，这都不一致的。因为慢慢的一些人员流动出来以后，他慢慢的会去做摄影蛋工厂模式，那么。关键的情况是，你去收图的人是不是够优秀？做策划案的人是不是够好？这两个反而会取决于最后的，呃，图片品质的要求。当然，一个优秀的高执行力的这个摄影代工厂，当然会是一个非常好的需求。就像我们一个。能生产出很好产品的手机代工厂，或者说各种电器的代工厂情况是一样的。它能够生产，但不等于它每次生产出来的都是那样的产品。你要让它每次生产出那样的产品，首先是你要从一些规则上、一些标准上去限制它，这个才是我们对代工厂的定义。所以这一期节目呢，其实就是想跟大家聊一聊这个。摄影代工厂的事儿，因为确实有朋友跟我说起这一点，我一想还真的是有一个这个方向，而且慢慢的，其实我们在做的就是类似于这样的东西，只是我们我一开始没有找到一个特别特别好的词去形容这种环节的关系。现在呃那个朋友跟我提出来的，给我留言的这条消息，哎我一看，哎确实是这么一回事情。所以我们今天就重新把它说一下。但是最后我们去执行这个方案的时候。也确实是做到这样的情况，所以这几年我们一直在做什么呢？我们一直在做，呃，把图片标准化，把图片确认图片的人的要求在高标准化啊。这两个环节一旦固定以后，我们所有的图片部门都可以转包到外侧啊去做一些叫什么呢？叫摄影代工厂的代工的这么一个手法的文化。好。那么关于这一期摄影代工厂的这个事儿啊，我们就跟大家先聊到这里，我们下期再聊别的。